0: Per ora si tratta soltanto di una ipotesi ma c'è il timore che si possa trasformare in dolorosi tagli di bilancio e questa ipotesi comincia ad agitare soprattutto i sonni di regioni e comuni italiani ma anche di altri enti territoriali in tutta Europa, è stato lanciato un appello a un'alleanza per la coesione, insomma cercheremo di capire che cosa succede dei fondi UE dopo il 2020 e soprattutto se è vero che l'Italia, nello specifico, potrebbe perdere 42 miliardi. Abbiamo al telefono con noi Giuseppe Chiellino, giornalista del Sole 24 Ore, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E abbiamo collegato con noi anche Mauro Cappello, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Mauro Cappella, autore di una guida ai fondi strutturali europei 2014-2020, maggiore editore, e anche di una guida alla progettazione su come accedere ai programmi a gestione diretta. Insomma, una persona eh, eh, che ne sa. Intanto io chiederei a Chiellino di dirci se è davvero così e se è un allarme giustificato quello.
2: Beh, allora, l'allarme forse è eccessivo, nel senso che secondo me bisogna inquadrare questa notizia o questa minaccia, chiamiamola così, nel contesto di cui si sta parlando. Si sta discutendo del prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea, cioè il bilancio che gestirà le risorse comunitarie dopo il 2020. Dopo il 2020 vuol dire dopo Brexit, questo significa che a un bilancio di circa 1000 miliardi per eh, 7 anni mancheranno eh, 50-60 miliardi che era il contributo eh, netto eh, del, eh, del Regno Unito. Allora La discussione è eh, come recuperare queste risorse che mancheranno per evitare di ridurre il bilancio complessivo dell'Unione. Eh, non solo ma eh, anche come affrontare eh, nuove spese, nuove ehm, emergenze, chiamiamole così anche se ormai non sono più emergenze, che ehm, sono emerse eh, già negli anni scorsi e di cui il bilancio precedente non si occupava. Stiamo parlando eh, delle migrazioni, stiamo parlando della difesa e, e stiamo parlando anche delle, del, del cambiamento climatico grandi tre preoccupazioni eh, su cui l'Unione Europea vorrebbe eh, destinare anche delle risorse. E allora eh, sono partite varie simulazioni, quella di cui si parla, eh, si è parlato ieri e oggi sui giornali e di cui eh, parliamo adesso. È una eh, simulazione chiesta dal Segretario Generale della Commissione europea a tutte le direzioni generali, quindi non solo alla direzione che si occupa dei fondi strutturali, la di eh, politiche regionali ma a tutte quante eh, la simulazione si basava su tre ipotesi la prima ipotesi è bilancio invariato quindi i, i soldi restano gli stessi del bilancio precedente come pensate di spenderli seconda ipotesi taglio del 15% Terza ipotesi, eh, taglio del 30%. Ecco, in questa ipotesi estrema di un taglio del 30% delle risorse eh, per le politiche regionali, l'Italia eh, verrebbe esclusa, ma eh, proprio perché appunto, stiamo parlando di un'ipotesi, estrema, di, un'ipotesi, di un'ipotesi estrema, a me sembra abbastanza eh, diciamo, eh, lontana dal realizzarsi. È eh, piuttosto, secondo me, una, un avvertimento, un campanello d'allarme, eh, ai governi nazionali questo vuole essere nelle intenzioni della direzione generale eh, politiche regionali eh, un, un avvertimento agli stati membri eh, per dire attenzione eh, la discussione sul bilancio è aperta fatevi sentire eh, fate le vostre proposte prendete le vostre posizioni perché eh, qualcosa dovrà cambiare e eh, in questo anche il governo italiano deve far sentire la sua voce eh, come
0: Dunque eh, strillare il titolo l'Italia rischia di perdere 42 miliardi intanto è eh, azzardato. Simulazione è la parola che vogliamo sottolineare nella eh, chiara spiegazione di Giuseppe Chiellino, le tre ipotesi eh, di tagli di bilancio e una delle quali quella, sì, se, si dovesse, se dovesse essere quella scelta ehm, penalizzerebbe l'Italia ma io a questo punto vorrei sentire Mauro Cappello col quale più volte a questi microfoni siamo andati a dire eh, quanto poi eh, con fondi a disposizione gli enti interessati in Italia non riescano ad approfittarne dunque che cosa pensa lei di questa prospettiva?
1: Guardi, io credo che le radici del problema di oggi debbano essere ricercate diciamo, nel nel passato e dovremmo fare, se mi consente, un piccolo salto indietro nel tempo, ma non tanto, parliamo dell'inizio di questa programmazione, la 14-20. Se vi ricordate, i regolamenti e lo stesso bilancio venne approvato con notevole ritardo, proprio a ridosso dell'inizio della programmazione, perché si erano create... Due gruppi di paesi, c'erano i paesi cosiddetti Friend of Cohesion, gli amici per la coesione, gli amici della coesione, che erano i paesi dell'Europa dell'Est, i nuovi entranti, e gli amici della buona spesa, o Friends of Better Spending, che erano invece i paesi, diciamo così, più avanzati, gli stati fondatori fondamentalmente dell'Europa. gli amici della buona spesa dicevano che la buona spesa o meglio il bilancio avrebbe dovuto premiare il nuovo bilancio avrebbe dovuto premiare quei paesi che spendevano meglio mentre invece i miei amici per la coesione sostenevano che la funzione propria dei fondi strutturali è quella di andare a finanziare territori che sono in maggiore ritardo di sviluppo e pertanto la visione diciamo, del gruppo dei paesi della buona spesa era una fondamentale negazione della politica di coesione All'epoca si ricompose questo, questo, diciamo, questa, eh, questo dissidio nel gruppo degli amici per lo sviluppo E fu poi dato il via al bilancio e partì la programmazione Ebbene io credo che questa situazione che condivido in pieno il discorso fatto da Chiellino È soltanto una simulazione Però può diventare una resa dei conti di un discorso che era partito otto anni fa e anche prima
0: Perché, questo... Perché una resa dei conti?
1: Una resa dei conti perché è aggravata dalla, dall'uscita della Gran Bretagna dalla, dalla Gran Bretagna dall'Unione Europea, ma i problemi e le tensioni sono sempre rimaste, sono rimaste sotto la cenere, ma è chiaro che poi quando ci sono delle tensioni, questo accade sempre nella vita, escono fuori nel momento in cui c'è una crisi. Quindi io condivido che è un, forse un allarme troppo, troppo critico, troppo come dire, esagerato, però nello stesso tempo io inviterei, considerato che poi comunque c'è procedura parlamentare, alla massima attenzione i nostri deputati europei, che lassù sono mi sembra 73 o 75, insomma ne abbiamo una bella pattuglia, benché divisi dai vari colori politici, in ogni caso sono sempre italiani. Detto questo bisogna anche analizzare alcuni fattori per esempio noi abbiamo una spesa molto bassa dei fondi europei e allora, come possiamo difenderci da quelli che poi dicono sì, voi volete i fondi europei, ma dopo quattro anni avete ancora una spesa che se no è intorno al 5-6%? Ecco, ecco
0: io la pregherei proprio di soffermarsi su questo. Eh, ci preoccupiamo, ci allarmiamo, di fatti però, con quelli che già ci sono e che sono disponibili, eh, non ci comportiamo come dovremmo. Ci ridice la cifra che ha detto, il, che, quanti ne usiamo e, e quanti ne potremo usare?
1: Allora guardi, noi abbiamo circa 74 miliardi per il programma 14-20, compreso il cofinanziamento nazionale e in questo momento noi abbiamo una spesa certificata dalla Commissione europea che sta tra il 5 e il 6%, questi i dati del sito in foregio. Quindi abbiamo una performance estremamente non... bassa e mi dispiace dirlo, ma io credo che bisogna guardare in faccia la realtà per come questa è, e non per come vorremmo che essa fosse perché sennò i problemi non li risolveremo mai
0: Giuseppe Chiellino ecco, a fronte di, questa, eh, di questo comportamento ecco, di, di, di questa sicuramente eh, diciamo, non virtuosismo da parte del, dello Stato italiano eh, che cosa, ecco, la, il falso allarme sperando che sia falso cosa potrebbe generare, a cosa potrebbe servire?
2: Ma allora, intanto eh, sono d'accordo con quasi tutto quello che ha detto Cappello, però vorrei eh, sottolineare una cosa, è, è, è normale che in una programmazione di sette anni, eh, in cui i primi anni sono dedicati a, a definire programmi, definire progetti, fare i bandi, eh, la spesa eh, proceda in, in modo un po' lento eh, ecco forse adesso è il caso eh, di accelerare su questo sono d'accordo e in effetti quest'anno soprattutto quest'anno ci sono tantissimi bandi eh, che, sono, eh, che vengono pubblicati dalle regioni noi ne diamo conto eh, ogni settimana sul sole 24 ore quindi insomma, li, li monitoriamo eh, con una certa eh, regolarità quindi è prevedibile che entro la fine dell'anno ci sia quando saranno certificati i dati del 2017 ci sia un'accelerazione consistente questo è confermato anche dai dati degli altri stati membri non ci sono stati membri che hanno percentuali di spesa molto più elevate di quelle italiane e devo dire che negli anni scorsi questo problema era più pesante per l'Italia l'Italia sta lentamente mettendosi alla pari con gli altri Eh, cosa si può fare? si stanno facendo eh, diverse diverse cose si sta migliorando soprattutto la capacità amministrativa delle regioni perché poi sono le regioni eh, soprattutto che eh, gestiscono questi fondi con i programmi operativi regionali, i famosi POR questa fu una richiesta della Commissione Europea eh, negli anni scorsi eh, costrinse l'Italia a dotarsi di i piani di rafforzamento amministrativo perché una delle ragioni della um, scarsa capacità di spesa dei fondi europei era proprio nella scarsa capacità amministrativa delle regioni eh, nel gestire queste eh, risorse importanti.
0: Quindi ecco qualcosa eh, è cambiato, è cambiato in meglio e soprattutto verso la fine dell'anno le cifre dovrebbero cambiare. Giulia De Luca sì Anna Maria, veramente tanti messaggi qui al 335 56 296, volevamo anche avvisare i nostri ascoltatori che stiamo twittando sia una, una, un sito dove si può, possono consultare dei dati in tempo reale sui fondi dei vari paesi, e poi un altro per scoprire alcuni progetti realizzati proprio con i fondi strutturali in Italia poi c'è un messaggio di un nostro ascoltatore Giuseppe che dice i fondi strutturali e i fondi UE servono per creare coesione sociale e crescita non usarli per tempo significa non credere nello sviluppo locale Ecco, e allora mh, chiudiamo con questa affermazione da parte dell'ascoltatore. Io eh, ringrazio moltissimo Giuseppe Chiellino, giornalista del Sole 24 Ore, eh, che ci ha fatto capire, lo ribadiamo, come il titolo dopo il 2020 l'Italia rischia di perdere 42 miliardi sia quantomeno eh, precipitoso e avventato in questo frangente. E ringrazio anche Mauro Cappello che eh, tra l'altro è autore di una guida ai fondi strutturali europei per maggiori edifici. Editore e mh, di un altro testo che spiega proprio come accedere ai programmi a gestione diretta 2014-2020, insomma eh, ribadiamo questi titoli perché sono strumenti eh, preziosi per chi è all'ascolto ed è nelle condizioni e nella posizione di, poter, eh, di poterli usare. Dunque grazie e buon lavoro e a presto. Noi, noi ci fermiamo qui, Radio 3 Europa tornerà venerdì prossimo, ci sentiremo invece domattina per Radio 3 Mondo se vorrete per sfogliare come al solito le pagine della stampa estera, intanto rimanete in ascolto di Radio 3 per seguire Radio 3 Scienza, a salutarvi e a ringraziarvi insieme a me stamattina Fiore Liborio, Costanza Confessore, Costanza Spocci, Cristiana Castellotti e Giulia De Luca con me in studio, a me non resta che augurarvi buona giornata e buon ascolto. Un saluto da Anna Maria Giordini no